0: Y bueno, como cada año, cada octubre que pasa, eh, se arma debate en las redes, en las calles. La gente se pregunta si vale la pena festejar la conocida como Noche de Brujas o Halloween. Y nuestra querida Orne vino hoy con un poquito de información y nos va a esclarecer un poco de dónde surge esta fiesta, un poco de cómo se expande así por el mundo y si realmente vale la pena hacer controversia o no. ¿Cómo te va, Orne?
1: Muy bien. Muy, digamos, intrigada. Siempre la noche de bruja salta la parte de miedo, nos salta la sí. parte de miedo a todos. Pero bueno, la idea un poco de hoy es hablar un poco de la historia, como bien decías. Y para esclarecer un poco, ¿qué es esto de Halloween? Y de cierta forma, ¿cómo es que nos llega acá a nosotros Argentina? Y por qué, bueno, hay gente que sí se adhiera al festejo y hay gente que no. Claro. Así que bueno, vamos a empezar un poquito con qué significa Halloween que se define tradicionalmente como una forma acortada en lengua escocesa de la expresión All Hallows Even, o también All Hallows Eve, que era, en el antiguo nombre en inglés de la, era el antiguo nombre en inglés de la Víspera de Todos los Santos, que esto es la víspera de la fiesta cristiana que se celebra el primero de noviembre. Halloween, según la teoría tradicional, tiene su origen en una festividad céltica conocida como Samhain, que deriva del irlandés antiguo y significa fin de verano. En esta festividad se celebra el final justamente de la temporada de cosechas en aquella cultura celta primitiva y era considerada como el año nuevo celta que comenzaba con la estación oscura, justamente era el comienzo del invierno. Los antiguos celtas creían que la línea que une a este mundo con el otro mundo, con el más allá, se estrechaba con la llegada del Samhain, permitiendo a los espíritus, tanto los buenitos como los malditos, pasar a través. También, asimismo, los, los ancestros familiares eran invitados y homenajeados, mientras que los espíritus dañinos eran alejados. O sea, se trataba de espantarlos con, con máscaras y todo eso. Ahora vamos a contar un poco más de eso. De que justamente, bueno, como bien decía, que el uso de los trajes y las máscaras se debe a esta necesidad de ahuyentarlos a los espíritus. Su propósito era adoptar la apariencia de un espíritu maligno para evitarse dañado. Y se aprovechaba el principio del invierno para conmemorar a los difuntos, probablemente porque se observaba que era el momento en que la naturaleza moría. Claro. Bueno, ahora que lo decís... De hecho, el
0: que nos escucha seguido sabrá que yo viví mucho tiempo en Galicia, prácticamente me, me crié ahí en España. Y tanto en esa comunidad autónoma como en Asturias, ¿no? las que están al noroeste del país, más cercanas a las islas británicas, estuvieron en su momento ocupadas por el pueblo celta claro. y eso quedó a nivel cultural y de hecho a día de hoy todavía se festeja como Samhain, una versión Ajá. en gallego del Samhain original y en la escuela primaria y también en la secundaria se hacen diferentes eventos, uno lleva sus calabazas decoradas, vas disfrazado a clase y la verdad era para mí de las mejores épocas del año.
1: Ay, qué lindo.
2: Ah. Yo quiero
0: saber. casi siempre de bruja de bruja porque aparte allá había dos festividades en las que uno se disfrazaba halloween y carnaval porque allá ah, el Carnaval que toca en invierno eh, uno se disfraza todo el pueblo donde yo vivía se disfrazaban todos ibas al supermercado y la cajera disfrazada wow. y así,
1: era súper divertido qué so, lindo eso. Sería. Sí, muy sí, vieja y... claro. Sí, creo que Fiona, no sé si sabes. ¿Qué sería?
2: Es Sabrina la bruja adolescente.
0: O sea, la conozco de nombre, pero cuando era chiquita, eh, ¿cómo es este? Cuando era chiquita había una Sabrina que era de dibujos animados. Ah, Esa era una bueno, creo que también y, después salió Iba a un colegio de brujas, animada. estaba buena eso también. No, bueno, era no. Una
2: chica normal que era, que era rubia, que era humana, que era todos personajes humanos y... Que... Eran todos personajes humanos, y nada, la chica era bruja,
0: pero hacía su vida normal, como, como si la semana la vida. Sí, que era como
2: medio
0: una sitcom. ¿Una qué? Una sitcom, una comedia situación, sí, sí, como ah, las que sí, habían sí, las sí, sí, 80, sí. sí. 80, 90.
1: Claro. Y bueno, retomando un poco la historia, ¿cómo es que esta festividad celta llega a nuestros días, no? Y aparte hay muchos kilómetros que nos dividen. Sí, estamos en la otra punta. En <ríe> <de> la <ríe> otra digital. punta, ¿no? Más allá de la globalización. Pero ocurre que cuando tuvo lugar la ocupación romana en los dominios celtas... ...la festividad fue asimilada por estos, ¿no? por los romanos. Desde la época de la iglesia primitiva... ...importantes celebraciones cristianas como Navidad, Pascua y Pentecostés... ...tienen vigilias que comienzan la noche anterior... ...al igual que la festividad de, de todos los santos... ...que se celebraba en su momento el, el 13 de mayo. En el año 835... Esta sí, hace mucho, mucho tiempo atrás, esta celebración, la, la de todos los santos, se cambió para el primero de noviembre, que es la misma fecha que el Samhain, a instancias de, de un papa. Bueno, ¿y cómo llega no, a nuestros días? En 1840, ya muchos siglos después, esta festividad llega a Estados Unidos y Canadá de la mano de una oleada de inmigrantes irlandeses, que fueron, vinieron por la culpa de la gran hambruna que estaban viviendo allá. Claro. Y fueron ellos quienes difundieron la costumbre de tallar los Jack O' Lantern, que son justamente estas calabazas gigantes huecas con una vela adentro, inspirada en la leyenda de Jack el Tacaño, que dentro de un rato la voy a contar. Sin embargo, la fiesta no comenzó a celebrarse masivamente hasta 1921. Ese año se celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota... Uh -huh. ...y luego le siguieron en otros estados, ahí se comenzó a expandir... Uh -huh. ...la fiesta adquirió una progresiva popularidad... ...la inter inter internacionalización de Halloween... Palabra, palabra, palabra. De, se, me lengua la traba. ...se me lengua la traba... ...se produjo a finales de la década uh -huh. de los 70... ...gracias al cine y a las series de televisión... ...muy especialmente en 1979 se estrena... Eh, Halloween, la película de George Cam, de George Cam Carpenter, sí. <risa> una película ambientada en la víspera de todos los santos. La del amigo Mike Myers, protagonizada sí. por Jamie Lee Curtis. Exactamente, y bueno, así es como a partir de eso se le comienza a, a prestar más atención a esta festividad a nivel mundial. Uh -huh. Pero claramente en Estados Unidos y en Canadá ya está hace un par de décadas tomando fuerza la, la idea de, de Halloween, de celebrar con los desfiles, ¿no? Sí.
2: A, a través de todo lo que es la industria cultural ¿no? que Estados Unidos haga una <risa> película Adorno y Corheimer Sí, 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 mucha comunicación ya, ya, es eso, ¿no? tengo, que me,
0: tengo que crear un hashtag Hashtag Mati Comunicación no, o Comunimati que... o algo así porque siempre mete la impronta No,
2: pero esa, esa es la, la idea que un país produce algo y después se lleva al resto del mundo y se, se copia aunque no tenga nada que ver porque uh -huh. Halloween se conoce ...en Estados Unidos, en Argentina o en Tanzania... ...se conoce a todos
0: sí. lados... ¿sabes? ...¿Quién sí. no se crió con las películas de Halloween... ...de Disney Channel? Igual, por favor, que, yo, igual
1: no. que San Valentín... tal cual ...pasa porque exactamente no, lo mismo... ...y o sea, tenés toda la lógica del de, de, de negocio... De ...y ni hablar de Papá y... Noel... bueno ahí es curioso... Ya... Porque, bueno, eso <ríe> es es tanto ...eso también, directamente... ...es curioso
0: porque tanto San Valentín... ...como Halloween... ...también un poco creo que llegaron acá... ...por cierta raíz religiosa... ...porque en su momento la Iglesia Católica... Eh, o al menos en España, lo toma como una fiesta porque es la víspera del Día de Todos los Santos, sí. que se celebra el primero de noviembre, y San Valentín también tiene que ver con conmemorar a un santo. Entonces, claro. son como fiestas que en su momento eran sag sag sagradas o seculares. No, perdón, seculares se volvieron ahora, es decir, ya están desprovistas de toda impronta religiosa. Claro, <risa>
2: pero vos fíjate que el Día de Todos los Santos, que sería el Día de los Muertos... ¿eh? Vive en Perú, en, en México. México uh -huh. En Argentina no llegó. No se festeja. Por mm, más que sea un país no, católico.
1: No, no. Mira, por ejemplo, mi mamá, que sí. se crió en la provincia de Corrientes, allá celebraban. Cuando Mira, ella era chica, hace muchas décadas atrás, en la década la de los vieja, 60, y es vieja, mi vieja es vieja, eh, celebraban allí en la casa la fiesta de Todos los Santos. De hecho, me contaba que la noche anterior, sí. o sea, octubre, Halloween, claro. Salían por ahí, por el vecindario eh, a, buscar, a buscar frutas y algunas comidas, o sea, no, no dulce como sí. es la, la costumbre yanqui. Uh -huh. Pero sí salían puerta por puerta y llevaban en realidad como una bendición.
2: disfrazados, no? no? No, no, disfrazados como no. O sea,
1: iban, como que daban una bendición a la, a, a la casa o a la familia... Y a cambio, bueno, esa familia, no sé, le daba algo de comida, claro. quizás, no sé, algún algún queso eh, artesanal, exacto Pero no claro, al nivel
2: de, de México, donde sale todo el mundo a la calle disfrazado No, no, eso. no, para o sea, nada,
1: esto era, medio, esto era el medio del campo claro, Y
2: una ciudad, y una provincia relativamente chiquita en
0: Relat ese relativamente, es muy
2: relativo. Muy relativo.
1: Pero como
0: es este... No, lo, lo que es interesante en definitiva de la festividad es la cantidad de variantes que puede tener, porque eso expandirse tampoco es una expansión homogénea, que es el mismo tipo de claro. celebración, sino que va adoptando las formas según la sociedad y la cultura, ¿no?
2: De quien habla de comunicación. Ahí la y tenés. bueno,
0: ya me pegaste la impronta. Y la sí, chicos, yo me chicos ustedes olvidar? son de ese
1: palo. ¿Cómo no lo sí. van a poder aplicar? Este es el mejor momento que tienen para aplicar eso, así que <risa> adelante. Bueno, volvamos un poco que recién nombré esto de salir por las calles a pedir dulces. Con tu mamá. <risa> con mi mamá. Que bueno, originalmente el truco o trato que viene del inglés, que es strict. Or treat. Uh -huh. era una leyenda popular de origen céltico, según la cual no solo los espíritus de los difuntos eran libres para vagar por la, por la tierra en la noche de Halloween, sino toda clase de entes, como recién les nombraba. Entre ellos había uno terriblemente malo, que deambulaba yendo de casa en casa pidiendo precisamente truco o trato. La leyenda asegura que lo mejor era hacer trato, obvio, sin importar el costo que este tuviera. Pues de no pactar con este, él usaría sus poderes para hacer truco que consistía en maldecir la casa y a sus habitantes. Como protección surgió la idea de crear en las calabazas formas horrendas. ¿Vieron que todas las calabazas están talladas? Están como gritando, son necesita feas, ni ponele. <ríe> Sin sí, necesidad de dentista. Eh, bueno, para así, para así tratar de evitarse encontrar con dicho espíritu y espantarlo, ¿no? Es por eso que hoy los niños pequeños, las criaturillas y, y no tan pequeños algunas veces. Criaturillas, <ríe> <ríe> sí, <ríe> salen... <ríe> los monstruos no, los niños. <ríe> los niños, bueno, salen por las casas diciendo, bueno, dulce o truco ya no es dulce o trato, aunque podría ser. También ah,
2: que, esta leyenda que vos estabas Truco o un... trato, ¿no? O sea,
1: También hay traducciones. Truco o trato o dulce o truco.
0: He visto en las de determinadas traducciones de películas en las que también decían dulce o travesura.
2: Esto es lo que estaba pensando yo también, pero eso como me parece muy, muy gallego, ¿no? Dulce o travesura, nadie dice travesura acá en Argentina. Bueno,
0: no se usa. No sé, creo que algunas eran en el doblaje latino, ¿eh? Sí. Eh? sí pero capaz, capaz la
2: lati latino neutro, por eso.
0: Sí, generalmente el latino es el neutro.
2: Vos sabés que esta leyenda que vos te
1: estabas contando ¿no?
2: sí. me suena mucho eh, a la que se conoce acá el pomperito también. Que tu mamá de corriente que capaz. Sí. De, de la contó.
1: Sí, no estoy como uniendo los puntos de no, parecidos.
2: Como, como, como un duendecito que, que vos si te lo cruzabas, te ofrece un, un trato o una travesura. Depende de lo que uh -huh. la
1: decisión que vos tomes. Capaz no, capaz estoy Podemos hacer igual. Un especial, se viene un especial leyendas. de leyendas urbanas, de mitos urbanos, así del interior, porque A justo no tiraste lo del pomberito. Y tengo para cortar tela con eso son medio, son medio bruja, Un montón A mí me encantan Yo, ponele, soy de investigar mucho Cada vez que voy al campo, allá a Corrientes eh, Comienzo a preguntar Hablé con mis primas, todo Y bueno, siempre te cuentan historias Y me llama mucho la atención que son de lugares di Distantes, por ejemplo Ahí en Corrientes me cuentan Unas cosas referidas al bombero y por ejemplo, en Salta, el sí. padre de mi amiga me cuenta otras cosas también vinculadas al pombero que tienen muchos puntos en común. Y me llama qué? mucho la atención, tipo, la, la distancia que separa a esos dos lugares. Así que bueno, eso queda para un próximo episodio. Imagínate la mayor distancia de Argentina a Irlanda, por eso. Sí, bueno, pero esto, qué sé yo, noche de brujas en Halloween, no sé, no pasa, eh, no pasa nada raro, pero... Sí, uh... Bueno, vamos a contar ahora justamente la famosa de la, fa la leyenda de este famoso personaje que era Jack el Tacaño. Sí, señor. Según cuenta la leyenda, esta personita era un alcohólico y un vago. O sea, ¿cómo sí vos? No. ¿Cómo vos? a vos? <risa>
0: ah, bueno, ahora nos estamos de diciendo. Yo, 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 yo.
1: Ah, bueno, Estaba que... muy fácil el chiste. ¿no? No, sí, tenía barba larga. <ríe> tenía que, te, tenían que. que no, preparando una tesis que no termina. <ríe> bueno,
2: y bueno, este, Me este vestir Jack. De <ríe> Ay,
1: este Jack pasaba todos los días tirado debajo de un árbol. O sea, no, no, sí, sí. no hacía nada. <ríe> y, y dicen que un, en una ocasión se le apareció Satanás para llevarlo al infierno. Pero Jack le retó a trepar al árbol. Y cuando el diablo estuvo arriba, talló una cruz en el tronco para impedirle bajar. Entonces Jack hizo un trato con el diablo. Le permitiría bajar si nunca más volvía a atentarlo con el juego o la bebida. Cuando Jack murió, sin embargo, no pudo entrar en el cielo debido a sus pecados, los que tuvo en su vida diaria, y tampoco pudo hacerlo en el infierno por haber engañado al diablo. O sea, pobre tipo. Con el fin de compensarlo, el diablo le entregó una brasa para iluminar su camino en la noche helada por la que debía vagar hasta el juicio final. La brasa estaba col colocada dentro de una cubeta ahuecada y que te o sea, tenía que arder por siempre como un farol. ¿no? Es por eso que con el paso del tiempo, Jack el Tacaño comenzó a ser conocido como Jack de la Linterna y hoy, o sea, hoy en día es el Jack O' Lantern. Claro. Los celtas ahuecaban los nabos, que es como una especie de calabacín, y ponían adentro carbón, justamente para alejarlos de los espíritus y los demonios durante el Samhain. También los depositaban en las tumbas de sus seres queridos para iluminar el camino de regreso al mundo de los vivos y darles la bienvenida. Los irlandeses, bueno, cuando llegan a América, conocieron las calabazas. de esa forma lo que antes lo hacían en esos nabos, lo transforman... Y a, a calabazas porque además era más fácil más amplia, claro. era más fácil ahuecarlos y todo eso y bueno así es como hoy en día llega esto de tener calabazas ahuecadas con velas adentro uh -huh.
0: sí. aunque hoy ya la gente en general compra la calabaza de
2: plástico que te venden en el supermercado sí. para poner los dulces y acá en Argentina con lo que te cuesta comprar una calabaza no la vas a <risa> Pasa hacer, no que no, vas también a no es nuestra claro. estación
0: cuando cae Halloween acá en el hemisferio sur estamos en primavera no en otoño no, y entonces la, y claro, es totalmente trancantes.
1: anticlimático viste uh -huh. Así que bueno, esa es la historia de Halloween Uno acá obviamente puede decidir, festejarlo o no Parece que es algo muy remoto Tanto en el tiempo como en nuestra cultura Nosotros tenemos muchas otras cosas para festejar. para festejar Pero bueno, queda en la decisión de cada uno Y más con la globalización Los niños pequeños están muy enganchados con eso de Halloween Porque la gran mayoría de las cosas que consumen A nivel de televisión y de entretenimiento Sí. no son de acá
2: no y aparte que hubo muchas muchas películas que tuvieron mucha repercusión también eh, como Coco por ejemplo no sí, sí que, que habla directamente del día de los muertos de México que no es Halloween pero claro. sí tiene que ver con no cosas, no es Halloween ¿no? no pero bueno claramente tiene una impronta con todo lo que viene a ser lo, lo, lo sobrenatural, lo paranormal ¿no? los muertos regresando a la vida Sí, eh, es una
0: tradición de otro país pero que bueno claro, es un país quizá más cercano
2: muchos elementos de la festividad clásica de Halloween como nos contaba Borne, de la festividad de los celtas, uh -huh. tiene mucho paralelismo eh, y como decimos no, eh, hay, tenés que debatir si acá en Argentina lo festejás o no
1: Ni si sí
0: que pasa que con ese criterio también festejamos un montón de cosas que vinieron por el hecho de haber sido Colonia y uno no lo puede evitar. Es así.
2: No, obvio, de ella Vos sabés que hicimos una encuesta en el Instagram del programa que es arroba estéreo. Sí. Y había dado, y la pregunta era ¿da para festejarlo en Argentina? Básicamente era eso. Y un 60% dijo que sí, que, que no, perdón, que no daba. Ah, mirá. Y un 40% dijo que sí, que daba. Claro. Entre ellos, Fiona, porque claro. es española. Yo porque soy, yo soy la señorita
0: eh, globalización, viste claro, pero hay
2: mucha y gente... encima na
0: nacida en el siglo XXI, es decir, sí, todo, estoy, todo junto, todo estoy te totalmente pasó. globalizada.
2: Así que la, el próximo año si el programa sigue, ella va a quedar disfrazada en la brujita, <risa> y nosotros de gauchos. Pero bueno.
0: Probablemente de, zombi, <risa> teniendo de zombie, teniendo en cuenta la época del año en la que cae y Halloween acá, de parces y finales, si vengo de zombie, capaz ni siquiera tienen en cuenta que estoy disfrazada. Piensan que, que vengo normalmente. <risa> yo, yo normal. Es normal.
2: Pero dije, no, no le voy a hacer, que era muy mal. Y yo solita. Pero bueno, eh, depende de cada uno, ¿no? Si lo acepto o
1: no. Nos esperaste toda la semana.
2: No te vas a ir ahora.
1: Seguí escuchando Vía Estéreo.